0: نقاش غير عميق هل حرم الله الخمر؟ للكاتب رامي غدير كان وما زال شرب الخمر في منزلنا غير مرغوب فيه من قبل والدي لأسباب دينية واجتماعية إضافة إلى أن والدي شيخ وأمي متدينة جداً ورغم ذلك كنت بين الحين والآخر أشرب الخمر في المنزل أكثر من مرة حاول والدي إقناعي بالتخلي عن شربه من خلال مناقشتي بعيدا عن منطق التحريم الديني لأنه كان يعلم أنني لن أقتنع بهذا المنطق كان يقول لي إن الخمر ليس جيدا للصحة وإن الشخص الذي يسكر يقوم بسلوكيات غير لائقة اجتماعيا تقلل من قيمته واحترامه وغير ذلك الكثير أما أمي فكانت كلما رأتني تردد العبارة ذاتها ولكن مع اختلاف بسيط في ترتيبها سكرجي بدك تصير سكرجي وتخلي العالم تحكي علينا مين بدها ترضى تتزوجك إذا عرفت إنك سكرجي؟ يعيب الشوم عليك وكنت في كل مرة أجيبهما الجواب نفسه تقريبا أنا عم أشرب بالبيت وأكثر الأحيان بالليل وبعدها عم نام والموضوع بسيط وأنتوا كتير عم تبالغوا وتحكوا فيه مع مرور الوقت لم يعد أبي يعلق على الأمر إلا أن أمي بقيت حتى الآن تردد الكلام نفسه بين كأس العرق وكأس العالم من بين كل أنواع الخمور في العالم العرق هو المفضل لدي أشربه مرة أو مرتين في الأسبوع بشكل فردي أو مع الأصدقاء منذ أكثر من عشرين عاماً ومن النادر جداً أن أشرب لدرجة أفقد فيها الوعي وأصبح غير مدرك. لسلوكياتي ولما يحدث حولي، لان هذه الدرجه من السكر لا احبها ولا تمتعني، ومن النادر جدا ان اشرب حين تصادفني مشكله من العيار الثقيل كمحاوله للهروب او للنسيان، لانني افضل مواجهه مشاكلي ومحاوله ايجاد حلول لها بدل الهروب منها ونسيانها، فشرب العرق بالنسبه الي هو طقس للمتعه والراحه والبهجه. وليس لمعالجة أزمات ومشاكل والهروب من الواقع، في أحد الأيام الصيفية أمام منزل الرفي وقبل الغروب بقليل، جهزت كأساً من العرق، البلدي مع سمك مشوي، وصحن من الموالح، وشرائح من الليمون، وخسة. مع الكأس الثاني، كان قرص الشمس نصفه قد غاب وراء الأفق، وورد الجزائرية تغني، أحبك لوحدك من الدنيا دية، كأنك هواها ونرها وزهرها، ما هو أنت هوايا وأول منايا وآخر منايا؟ يلي ما عندكش فكرة كنت سعيدا ومرتاحا ولا يشغلني شيئا في الوجود سوى سؤال واحد هو ما الفرق بين كأس العرق وكأس العالم؟ بعد تفكير ممتع اكتشفت أن كليهما يمنحان شعورا بالسعادة والبهجة والراحة لمن يحصل عليهما ولا يوجد فرق بينهما سوى أن كأس العرق يحتاج إلى مكعبات ثلج كي يصبح طعمه ألذ وألذ إجابة العميقة على هذا السؤال الوجودي العظيم جعلتني أفرح وأضحك وأرشف كأس العرق دفعة واحدة في تلك اللحظات كنت ممتلئا بالسعادة وراحة البال والمتعة فجأة ظهر شخص أمامي وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرددت سعد مسك ثم سالني اذا كان والدي داخل المنزل اجبته نعم ولكنه في مثل هذا الوقت يكون مشغولا بالصلاه وقراءه القران لذا يمكنك الجلوس معه قليلا ومشاركه الطعام ريثما ينتهي فجلس ولكنه رفض ياكل قلت له اذا ساسكب لك كاسا من العرق فرد اعوذ بالله انا لا اشرب ابتسمت قائلا حفاظا على صحتك ام لاسباب دينية فأجاب بنبرة حادة الإثنان معاً، وخاصة الدينية فالخمر حرام. كان هذا الشخص من مريدي والدي يزوره بين الحين والآخر، وكان متديناً للغاية. نقاش في حرمة العراق بالرغم من أنني مللت الدخول في نقاشات مع المتدينين منذ زمن بعيد، لأسباب كثيرة منها تعصبهم الأعمى لأرائهم وعدم قبولهم للرأي الآخر، حتى لو كان قائما على المنطق العقلي والعلمي واحيانا الديني الا انني حينها احسست برغبه في دخول نقاش مع هذا المتدين لانه افسد علي متعتي في الشرب والاستمتاع في ورد الجزائريه ما جعلني اقول له صحيا العرق مضر مثل كثير من الاطعمه والمشروبات التي تضر في حال افرطنا بتناولها وشرب العرق مره او مرتين في الاسبوع لن يشكل ضررا يذكر على جسدي شخص لا يعاني من أمراض مزمنة ومشاكل صحية أما دينيا وبحسب معلوماتي ومعرفتي فهو ليس محرما رد عليه الله حرمه والرسول ومن جاء بعده من الصحابة ورجال الدين وأنت تقول إنه ليس حراما عجيب وغريب كلامك ابتسمت قليلا مع أن المنطق الديني لا يقنعني إلا أنني مستعد للتوقف عن الشرب العرق مدى الحياة في حال أثبت لي أنه محرم دينياً بشرط أن يكون النص القرآني هو مصدر التحريم لا أحاديث الرسول والصحابة ومن جاء بعدهم لأن هناك أحاديث منسوبة للرسول مشكوك في صحتها كما أن هناك من جاء بعد الرسول وقام بالاجتهاد والتفسير والتأويل على هواه بخصوص الخمر وغيره حينها قرأ لي ما جاء في الآية 90 من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وأيضا الآية ثلاثة من سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون وغير ذلك من آيات مشابهة بعد أن انتهى من قراءة تلك الآيات قال إضافة إلى كل هذه الآيات هناك أحاديث للرسول الأعظم تحرم الخمر وأيضا أحاديث للصحابة ورجال الدين ولكنني لن أذكرها لك طالما أنك تشكك بصحتها قلت له بحسب ما هو متعارف عليه دينيا النص القرآني الأكثر مصداقية في حسم أي مسألة وكل كلام يعاكس ما جاء في القرآن لا يؤخذ به حتى لو كان قائله الرسول فهل أنت تتفق مع هذا الكلام أم ترفضه؟ فرد نعم القرآن هو الأساس لحظتها لفت انتباهه إلى أن الله لم يحرم الخمر بشكل واضح وصريح في كل الآيات التي ذكرها لي ثم قلت كل ما هو محرم ذكره الله في القرآن بشكل واضح وصريح. وبدليل ما جاء في سورة البقرة الآية 173 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. وتكرر التحريم مع تغيير طفيف في سوره النحل في الايه 115 انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. وايضا في بدايه الايه ثلاثه من سوره المائده حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به بناء على هذه الآيات وما شابهها يمكنني القول إن الخمر لو كان محرما كما تدعي لذكره الله في إحدى آياته بكلام واضح وصريح أما بالنسبة إلى جملة حتى تعلم ما تقولون الواردة في سورة النساء فالمقصود بها حسب رأيي البعض أنه يجب على الإنسان أن يكون صاحياً ويعلم ما يقول حين يصلي لأنه لا يجوز أن يخطئ في الصلاة وقراءة القرآن وليس المقصود بتلك الجملة تحريم الخمر وأما كلمة فاجتنبوه الوارد في سورة المائدة فلا يقصد بها اجتناب الخمر والميسر والأزلام والأنصاب وإلا لقال الله فاجتنبوها وإنما يقصد بها هو الرجس أي كل فعل نجس وقذر وما شابه قد يصدر عن الخمر والميسر وغيرهم وبناء عليه يمكنني القول إن كل شخص يشرب الخمر ولا يصدر عنه أي رفس لا يمكن اعتبار ما قام به حراما أو غير مرغوب فيه لأنه تجنب الرس بحسب الآية ولأغذي العلم هناك الكثير ممن يشربون الخمر يصبحون لطفاء وهادئين بعد شربه ولا يصدر عنهم إلا كل ما هو جميل والاجتناب المذكور في الآية علىه ليس المقصود به أقصى درجات التحريم كما يفسره البعض بل هو تحاشي الشيء والابتعاد عنه كونه غير مرغوب فيه وغير محبب أشعلت سجارة وتابعت كلامي جاء في الآية 67 من سورة النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وأيضاً في الآية 15 من سورة محمد، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، بعدها رشفت من كأس العرق وبهدوء قلت له، هل ترى في هاتين الآيتين تحريماً للخمر وذماً له أم مديحاً؟ لحظتها وقف وقال، يا ريت تشف لي إذا السيد الوالد خلص صلاته،